0: Der
1: Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Koschwitz zum Wochenende jetzt mit der Frau, die das erste deutsche Internetfernsehen Ehrensenf moderiert hat. Die Teilzeitfrau war bei Harald Schmidt und die man derzeit wieder jeden Samstag 19.30 Uhr auf Dreisat sehen kann. In ihrer Sendung Bauerfeind assistiert. Die Journalistin, Buchautorin, Schauspielerin. Hm, ja. so, toll. Katrin Bauerfeind <lacht> ist mein Gast. Sie hat ein neues Buch draußen, hinten sind die Rezepte drin, Geschichten, die Männern nie passieren würden. So, erstmal herzlich willkommen.
1: Dankeschön, dankeschön. Hello.
0: So, jetzt erzähl mal über dein Buch. Das ist ein Buch, ich habe sehr gelacht an ein paar Stellen. Äh, das heißt, du hast es gelesen? In Ansätzen. <lacht> okay. Unter anderem, dass du dich natürlich richtig beschwerst, dass es alles so männlich sortiert ist. Vater Unser, Mutter Unser gibt schon nicht, geht in den Gebeten schon nicht.
1: Wie spielen. kann das sein? Warum gibt es einen Vater Unser, aber kein Mutter Unser? Was ja. ist die Frauenquote in der Führungsetage der Katholiken? So. Null Prozent. Der Vatikan hat ein ähnliches. Frauenbild wie die Hells Angels. Und da habe ich gedacht, kann man ja bitte mal eine Geschichte drüber schreiben. So.
0: Also du hast alles geschrieben, aber hinten natürlich keine Rezepte. Das ist das Schöne an dem Buch. Ja, das fand ich auch. (lacht) Das ist das Schönste. Hat sei Dank keine Rezepte. Ja. Ähm
1: endlich mal was für Frauen und muss am Ende keine Hausarbeit machen und kochen und so. Das aber du, ja, aber du schreibst,
0: was, da, du schreibst was sehr Schönes, nämlich, dass das Wort Emanzipation auf Partys <lacht> da abtö- abtörnend wäre wie Darmkrebsvorsorge. Ja, ist, wirklich? Ja, aber woran liegt das
1: eigentlich? Diese Frauenthemen äh, sind zu Unrecht in die falsche Ecke gerutscht. Weißt du, das ist so Feminismus zum Beispiel, verdrehen immer schon mal alle die Augen. Es ist ein bisschen wie Daumenspiegelung. Hm. Hm. Es ist irgendwie wichtig, aber total sich und keiner hat da Bock drauf. Und deswegen habe ich gedacht, muss dieses Thema raus aus dieser Ecke. Und deswegen widme ich mich dem Humor Feminismus, also den lustigen Seiten am Frau sein. Und darum gehen die Geschichten. Das ist total wichtig. musste heute dazu sagen, weil sonst ähm, jetzt mit Feminismus so, habe ich gemerkt, machst du jetzt nicht so eine große Schnitte. <lacht>
0: Katrin Bauerfeind ist mein Gast bei Koschwitz zu Wochenende. Neues Buch. Hinten sind die Rezepte drin, Geschichten, die Männer nie passieren würden. Ähm, erzähl mir, also du sehr humorvoll gehst du an das Thema Frau ran. Was denn zum Beispiel?
1: Ach, es gibt ganz, ganz viele Dinge. Ähm, aber ähm, wo, wo wollen wir anfangen? Also ähm, es gibt zum Beispiel eine Sache, ähm, so Ahnung vortäuschen zum Beispiel. Obwohl man jetzt relativ wenig Ahnung hat, ist eine reine Männersache, habe ich beobachtet. Ja, also oh, Frauen oh, so. nehmen sich immer gerne mal zurück und sind immer noch mal ein bisschen unsicher. Also ich sag dir ein Beispiel, ich bin zum Beispiel, ich sitze im Restaurant, ja, hm. ich sitze da mit einer Männerrunde und ich lese in der Karte jetzt, ähm, Fellini von der Brombeere. Jetzt habe ich keine Ahnung, was das ist und ich als Frau frage dann die anwesenden Herren in diesem Falle, hier Leute, guck mal, Fellini von der Brombeere, äh, was ist das? So, dann schreit der Erste schon, ja, das ist super, das nimm, das ist dieser Sekt mit Pfirsich. So, da sage ich, nee, warte mal, ist das nicht Bellini? Äh, so, da sagt <lacht> er, nee, lecker, nimm das. So, dann sagt der Nächste, nee, Filini, das ist was ganz anderes, kleine Filets sind das. Filini sind kleine Filets auf Italienisch, ich bin mir ganz sicher. Da sage ich, also ich habe meine Zweifel an deiner Erklärung, weil, also jetzt sagen wir mal, Filets, also von der Brombeere, also wie klein sollen die Filets denn sein? Und so, ne? Also es kommt, es wird immer gruder. Am Ende denke ich, komm mal, ich frage mal den Kellner. Äh, sage ich hier, was ist das? Filini von der Brombeere sagt er, ja, das ist so eine Art Cannelloni im Prinzip, aber in dem Fall aus Süß und mit Brombeergelee. So, dann sitzen alle Männer in diesem Restaurant und sagen also, ja, also im Prinzip wie ich, ja, wie diese Nudeln, das habe ich ja gleich von Anfang an gesagt. Alle! Und dieses ähm, Mansplaining, was ja jetzt gerade sehr, ähm, ne, Männer und Erklären, Man und Explain, ähm, das ist so eine Sache, wo ich immer als Frau denke, da möchte ich schon auch hin. Also das ist schon mein Ziel. Das ist schon so ein Life-Goal von mir. Und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel.
0: Aber das ist doch grauenhaft. Dann hast du so ein Ego-Generle-One. Das ist doch furchtbar. <lacht> nein,
1: nein, 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 nein. nein das, guck mal, das gibt auch in kleinen Sachen zum Beispiel. Guck mal, ähm, meine Mutter zum Beispiel hatte in im ganzen Leben noch nie was reklamiert. Ja? Also wenn meiner Mutter der Lockenstab kaputt geht, ähm, dann denkt die nicht, jetzt gehe ich in den Laden und hau den ordentlich auf den Tisch. Meine Mutter denkt, nein, vielleicht waren meine Haare eine Zumutung fürs Gerät. Weißt du? Aber sie geht nicht reklamieren. Ja? Ja, so. Aber wir alle kennen einen Mann, der im Restaurant sitzt und sagt, oder es zumindest mal erzählt hat, ich lasse im Restaurant prinzipiell die erste Flasche Wein zurückgehen, damit gleich mal alle wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja. so ist einfach eine ganz andere Haltung, ans Leben ranzugehen. Und da will ich den Frauen einfach auf humorvolle Weise sagen, traut euch, da ja, kann ruhig ein bisschen mehr Komfort Rein.
0: Katrin Bauerfeind ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Mit Fernsehen hast du was gemacht, was äh, vorher sich so keiner getraut hat. Jetzt gibt es das ganz viel Ehrensenf. Du warst die erste.
1: Ja, ich die, war die. Das, ist das nicht tragisch. Ich habe das marketingmäßig gar nicht genutzt. Weißt du? Heute weiß das keiner mehr, dass ich die erste war, Doch. die im. Guck mal du, ich? Ja, die Älteren erinnern sich. Ja, vielen Dank. <lacht> nee, komm gerne wieder. Nee, <lacht> Ja, ähm, ja, ich habe, ich, man sagt, dass ich die erste gewesen bin, die 2005 ähm, Fernsehen im Internet gemacht hat, also internet Internetfernsehen. Damals wusste überhaupt noch gar keiner, was das ist. Leute haben immer mich angeguckt und gefragt, oh, bist du nackt? <lacht> also im Sinne von ist das seriös? War natürlich hochseriös, war sehr lustig, war einfach eine tägliche ähm, fünfminütige Internetsendung im Stile einer Late Night oder einer ähm, ja so eine ähm, so eine Karikatur, sagt man das auf eine Nachrichtensendung, mhm. wo wir einfach nach Nachrichten aus dem Internet quasi präsentiert haben. Und das hat es bis dahin einfach nicht gegeben, also nicht in dieser Qualität. Kamera wackelt nicht, man kann überhaupt irgendwas erkennen, Bild ist scharf. Ähm, <lacht> es gibt so etwas wie, ein, also so eine Ästhetik, so eine Bildästhetik, die man aus dem Fernsehen kannte, jetzt aber im Internet. Und das war, ja,
0: da haben wir Preise abgeräumt und das ist durch die Decke gegangen. ne? So, und äh, wie kam es dazu? Also wie bist du da reingeraten? Aus Verzweiflung. <lacht>
1: Also ich hätte mich auch ausgezogen. Nein, ähm, es ist so gewesen, ich wollte... Ich habe studiert und ähm, dann musste ich ein Praxissemester machen, weil das eine Fachhochschule war. Und ich habe aber so sowas ganz Krudes studiert, nämlich Technikjournalismus. Und Technikjournalismus ist äh, so eine deutsche Erfindung, die hier durchaus in, an vielen Stellen Sinn macht und sicherlich auch in vielen Betrieben. Aber im Ausland hatte nie irgendjemand von Technikjournalismus gehört. Das heißt, einen Praktikumsplatz zu finden ähm, oder an einer anderen Uni zu studieren, ist so ein bisschen aussichtslos gewesen. Und ich wollte unbedingt nach Argentinien, konnte aber weder Spanisch, noch gab es eine Uni, die Technik... So. Also die Probleme häuften sich von Tag zu Tag. Ja, ja. Und in meinem ganzen Frust ähm, habe ich gedacht, ja, dann war ich vielleicht doch was ganz anderes und habe äh, im Internet so eine Anzeige gefunden, wo stand, wenn du denkst, du könntest annähernd moderieren, deine Freunde sagen, du bist im Prinzip genauso gut wie Harald Schmidt, bla bla bla. Ich lese das durch, ich denke, im Prinzip stimmt das, im Prinzip <lacht> trifft das alles auf so. mich zu. Ja. Im Prinzip kann ich alles, außer einen Praktikumsplatz in Argentinien organisieren. Und deswegen habe ich mich da beworben, ungefähr auch in diesem mit diesem selbstbewusstsein und dann haben die mich überraschenderweise ähm, zu einem casting eingeladen und da bin ich hingegangen und dann habe ich das gemacht und ähm dann bin ich zum zweiten Casting eingeladen worden. Das habe ich auch gemacht. Und am Ende haben die gesagt, du hast den Job. Ich wusste zwar nicht, was das bedeutet, Internetfernsehen moderieren. Was ist der Job? Aber ja. ich mache <lacht> Also das war quasi das,
0: Technik-Praktikum. Ich ich hab hab das am Ende
1: Ich habe quasi mein, mein Praxissemester ähm, am Ende bei, äh, bei Ehrensenf gemacht.
0: Katrin bauer ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Großartig. Ich sag mal, du laufst mit einem Selbstbewusstsein und einem Spaß durchs Leben. Das ist eine, eine Freude zu beobachten. Das haben wir schon bei Harald Schmidt so gesehen. Aber ich sehe es jetzt auch nochmal wieder mit großem Vergnügen. Ähm, Ist denn der Auslöser für dein Buch, das mit den Frauen endlich mal in die Humorecke zu ziehen, der, dass du Freundinnen, Bekannte oder Kolleginnen und Kollegen hast, wo du denkst, die müssten mal ein bisschen angeschoben werden? Weil du hast es ja schon.
1: Ja, aber ich habe natürlich auch so Sachen, also dass man so, also jetzt zum Beispiel nur mal so Frauen untereinander und vor allem im Job, dann willst du jetzt mal eine klare Ansage machen, so weißt du, aber hm, klare Ansagen unter Frauen auch im Job, hm, das ist ein bisschen schwierig und so, da hast du das Gefühl, du musst erst einen Wunderbaum frühstücken, damit sie so hart rüberkommt, weißt du, und dann ähm, musst du auch so immer erst sagen, ja, was machen die Kinder, was macht dann Mann und der Fußpilz Du so musst du immer erst so einen Fragenkatalog abarbeiten und dann hat man als Frau das Gefühl, also pass auf, was ich dir eigentlich sagen wollte, ist, wenn du die Unterlagen demnächst in den anderen Ordner legst, dann wäre einfach schöner. So, Das ist irgendwie so ein Frauending, dass man das Gefühl hat, man muss immer so vorarbeiten, man muss so nett sein, man muss so, es muss harmonisch ablaufen und so. Und das ist schon was, wo ich einfach denke, hey, come on, es ist 2017, äh, das habe ich ja auch an manchen Stellen, warum ist denn das eigentlich so? Also fernab davon, dass ich es eine lustige Geschichte finde, finde ich es gut aufzuschreiben, damit vielleicht die ein oder andere Frau, und die Erfahrung mache ich eigentlich auch jeden Abend auf der Bühne, äh, bei der Lesung, dass immer irgendjemand dabei ist und sagt, ja stimmt, ist mir auch auf, mache ich eigentlich auch, aber warum mache ich denn das eigentlich? Also so eine An- so eine Unsicherheit, die man sich so angewöhnt hat. Einfach so als Frauen-Move, den man aber eigentlich gar nicht mehr braucht. Und wenn das dann wegfällt und wir dabei noch Spaß haben, dann ist doch alles geil.
0: Ja, bis zu der Stelle, wo ich sagen muss, dass Frauen in Führungspositionen ja. äh, an vielen Stellen deutlich besser sind, genau weil sie sich so verhalten, denn ich mir Männer angucke und ich brauche da nicht mal nach Amerika oder nach äh, in die Türkei zu gucken, dann denke ich immer, Freunde, kommt mal wieder runter. Mhm. Das habt ihr aber Frauen eigentlich eher.
1: ich will gar nicht sagen, oh, lass das andere weg, jetzt sind wir alle so wie Männer oder so. Äh, mir geht es eigentlich nur darum, um die Sachen, mit denen man sich ja selber so ein bisschen unwohl fühlt. Weißt du, wenn du dich drei Tage okay. rumquälst, weil du irgendwie denkst, oh, äh, wie sorry, ich, ich will ihr? jetzt gar nicht nerven, aber und so. Also wenn du schon so reinkommst, ja. dann ist natürlich jetzt für einen selber irgendwie doof. Und dann ist ja schön, wenn man weiß, haben die anderen auch, ist kein Problem. Einfach mal machen und ausprobieren. Ähm, als ich so, das meine ich eigentlich eher. Ich sag jetzt nicht, ja, jetzt macht ihr bitte mal alles. Also ich will jetzt gar nicht mit der, ich habe keinen Ratgeber geschrieben. Ich sag nicht, Ladies, ich weiß, wie es geht. Ab morgen machen wir es alle wie die Männer. Äh, überhaupt gar nicht. Da, So ich ich's gar nicht, sowas gar nicht gemeint. Guck mal, Männer zum Beispiel, jetzt als eine Sache, Männer können zum Beispiel keine Zicken sein. So. Gibt's einfach nicht. Oh. Nee. Männer sind keine Zicken. Wer nicht Zicken genannt? Also sind sie wohl, ich weiß aber sie aber, werden nicht so genannt. Okay, gut. So, Das, das okay. gibt es einfach nicht. Ja. Ist den Frauen vorbehalten. Jetzt musst du zum Beispiel mal sagen, guck mal, Männer haben, ähm, m, warte, wie erzähle ich es dir am besten? Ja, ähm, weil ich bin
0: ja ein Mann. Ja, Ja, du bist ja ein Mann. Mm. Und ich muss dir
1: ja immer so erklären, dass auch Männer mm. das verstehen. Mm. Ah, ja, ich habe Zeit, halt. kein Problem. Ähm, also, pass auf. Es ist zum Beispiel immer noch so, Barbara Rittner, das ist die Teamchefin von den Tennismädels, die hat mal gesagt, also Leute, ich bin ich wirklich ganz schön froh, dass mein, mein, meine Mädels, dass das jetzt nicht nur so ein Zickenhaufen ist. Weißt du, als wäre das so vollkommen klar, dass wenn so fünf Frauen kommen zusammen, dann ist das immer wie Nord- und Südkorea. So, es ist einfach so. Yogi äh, Löw zum Beispiel, ist doch unvorstellbar, dass Yogi Löw mal sagt, Leute, ich bin ganz schön froh, mein Haufen besteht hier jetzt nicht nur aus Arschlöchern. Das würde der einfach, das ist einfach nicht Aber so. Aber das hat er Sinn Dennoch
0: doch so mitgeteilt. Mh, ja, hat er? Was? Dann hat er denn gesagt. Ja, er hat gesagt, die Stimmung hier im Team ist eine hervorragende, das liegt vor allem an dem wahnsinnigen. Podolski, aber er hat schon auf dieses Phänomen, dass es Rivalitäten und so einen Quatsch geben kann, in so einem Verein hingewiesen, aber er hat nichts halt nicht so, Zicken Und
1: trotzdem ist das unter Männern immer so, das gilt als Konkurrenzkampf, das ist normal, das ist sehr männlich, wenn das unter Frauen stattfindet, wird ja dasselbe sein, sind zwei Sport Arten, ja, ähm, wo es schon darum geht, dass man am Ende gewinnen möchte. Also geht es um Ehrgeiz und dass man sich durchsetzt und dass man Leistung bringt. Und so bei Frauen wird das aber immer noch in die zickigkeits Ecke gepackt, so ein bisschen. Und ich glaube, dass Frauen zum Beispiel ganz oft diese Sicht, ähm, die's, die vor allem auch Männer auf sie haben, vielleicht übernommen haben an der einen oder anderen Stelle. Und auch da sage ich, braucht es nicht, können wir weglassen. Ha, Punkt.
0: Katrin Bauerfeind ist mein Gast bei Kauschwitz zum Wochenende. Bist du eigentlich politisch irgendwie oder äh, nicht so? Ich, was was das beinhaltet
1: die Frage, naja, bist du es
0: politisch? es ist, ist ja eine sehr... Ähm naja, regst du dich über Donald Trump auf oder findest du den toll? Sagst du, wir sind in Deutschland <lacht> auf, einem guten, auf einem guten Wege und müssen politisch uns äh, um nichts fürchten. Würdest du, wenn du sagst, es geht um die Wahlen, dich für irgendeine Partei einsetzen? Das meine ich mit politisch.
1: Ähm, ja, nö. Also ich bin politisch, aber ich bin eigentlich eher ähm, privatpolitisch. Also ich habe zu alledem eine Meinung und natürlich finde ich Donald Trump, Doof und so und äh, ich könnte auch zu unserer ähm, Politik, die in die wir in Deutschland machen einiges sagen, aber ich so ich also ich finde, ich halte das so privat. so Ich twitter das jetzt nicht den ganzen Tag, wie ich irgendwas finde, weil das <lacht> machen ja alle anderen. Ja, nee, aber
0: ich will ja auch nicht, dass du mir was twitterst, das wäre ja im Radio ganz blöd, <lacht> sondern du, dass du mir Fragen beantwortest zum Beispiel. Du kommst aus Baden-Württemberg, richtig?
1: Ja, ich komme aus Baden-Württemberg.
0: Und ist es denn, ähm, also verstehst du zum Beispiel, dass ihr dort einen Grünen als Ministerpräsidenten habt und wie findest du das?
1: Ja, ich finde das super, ähm, weil das ist, also ich bin ja aufgewachsen mit Leuten, die wiederum von ihren Eltern gesagt bekommen haben bei ihrer ersten Wahl, du wollsch aber, wo Kreuzle macht. Und das bedeutet CDU. Also, es ist das ja Das ist ja
0: echt der Hammer, ja, aber okay.
1: So wirst du in die Wahlkabine gestickt. Also, viele meiner Freunde haben das so berichtet, dass die Eltern vorher nochmal gesagt haben, aber weißt, wo Kreuzle macht.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Es ist ja urschwarz einfach, ne? Es ist, ja auch konservativ und so und das, äh, es wird immer mit so, also dieses Konservativ-CDU-Kehrwoche und so, das ist immer so ein großer Topf an allem irgendwie, wo so alles zusammenkommt. Ich, ich finde das toll. Also ich habe dem Kretschmann ja auch einen Tag assistiert. Und ich bin überhaupt nicht äh, pro Kretschmann gewesen, überhaupt nicht pro Grün, überhaupt nicht pro dieses so. Ich bin überhaupt ganz, wie ich finde, sehr neutral dahin gefahren. Und der hat mich echt überzeugt. Also ich habe einen Tag mit dem verbracht. Ich finde, das ist echt so ein Typ für den zweiten Blick. Ich bin ganz begeistert nach Hause gefahren, der ist so pragmatisch und so, und das ist eine tolle Fähigkeit von einem, äh, oder eine Eigenschaft von einem Politiker, uneitel. Ich habe noch nie einen Politiker getroffen, der so uneitel ist wie der. Und das ist wirklich so angenehm, wenn es jemandem nicht um die eigene Befindlichkeit geht, nicht ums Recht haben, nicht um ähm, das eigene Ansehen, sondern um die Position, um die gestritten wird, um die gekämpft wird, aber wo man am Ende auch bereit ist, einen Kompromiss einzugehen, ohne beleidigt zu sein. Und das hat mich unfassbar beeindruckt und den fand ich richtig richtig gut. Deswegen ähm, bin ich jetzt, wenn ich diese Frage beantworten soll, nicht mehr neutral. Ich finde das gut, dass der Kretschmann der Ministerpräsident von Baden-Württemberg
0: ist. Ja, gut zu hören. Ja, ich
1: ähm, finde Frau Merkel ja sehr beeindruckend, weil ich einfach diese diese Unaufgeregtheit sehr angenehm finde. In und Zeiten, auch keine
0: Eitelkeit, glaube Ja,
1: finde ich auch, finde ich auch. Also und ich finde das sehr sehr angenehm dieses nicht direkt immer äh, alle rasten aus und es muss ja auch mal jemanden geben der jetzt nicht immer direkt ausrastet ich weiß das ist gleichzeitig auch wird ihr das immer als äh, eine negative eigenschaft ausgelegt kann auch situationen geben in der tat wo das ähm, vielleicht so ist aber ähm, ich bewundere sie hauptsächlich für diese fähigkeit so entspannt zu bleiben in einer in einer weltlage wo man denkt also ich möchte den job auf gar keinen fall haben ich und ich werde natürlich ein paar knallen. absolut ich werde natürlich auch schon längst ausgerastet und alles aber ich ich, das, ich finde das gut, dass da jemand ist, der das nicht reagiert, wie wir alle reagieren würden, sondern besonnen, weil er eben einen anderen Job hat als so der, das wir rasten alle mal kollektiv aus.
0: Ja. Katrin Bauerfeind ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Matthias Schweiköfer saß vor kurzem da, wo du jetzt sitzt. Der hat eine große Serie bei Amazon laufen mhm. und da bist du beteiligt.
1: Ja, ich habe mitgespielt. Wie kommt, wow! Äh,
0: ja, w- was? Wie kommt das? Also ihr seid befreundet <lacht> vermutlich mal, ihr habt euch kennengelernt und er hat gesagt, dich brauchen wir jetzt oder wie, wie ist das gelaufen? Ja,
1: so. Nein, nein, wir sind nicht befreundet. Er hat einfach so angerufen und gesagt, wir brauchen dich. Und dann bin ich zum Casting gegangen und dann ähm, ja, hab so habe ich das Drehbuch gelesen, habe ich gedacht, das klingt gut, das finde ich spannend. Äh, die erste Serie, die es mit den internationalen Serien aufnehmen will, die aber aus Deutschland kommt, fand ich irgendwie gut. Ich fand auch das Drehbuch gut, fand meine Rolle gut. Hey, ich fand sehr viel gut. Also das, was mich betrifft, fand ich alles gut und deswegen habe ich zugesagt und mitgespielt.
0: Aber du bist keine gelernte Schauspielerin?
1: Nee, ich bin keine gelernte, ich bin gewollte gelernte Schauspielerin, die es aber dann nie gemacht hat. So, ich bin aber bei der, ähm, bei der Schauspielschule gewesen in Stuttgart, wo auch Harald Schmidt war, weil ich Das war die einzige Schauspielschule, die ich kannte und dann habe ich gedacht, ja gut, wo Harald Schmidt war, das kann ja nicht so schlecht gewesen sein, gehe ich da auch mal hin und so. Habe eine große Nummer aufgezogen, habe die Physiker vorgetragen, aber wollte Schuhe ausziehen wegen Bodenkontakt und ich muss das spüren und so, habe mir sehr viel wirres Zeug (lacht) überlegt, um am Ende festzustellen, irgendwie ist das alles nicht meins. Das fand die Kommission auch. Das war schön. Da waren sie uns <lacht> einig.
0: <lacht> also so Demütigungen ansonsten hm. kennst du so nicht. Also jedenfalls ja. offiziell, oder?
1: <lacht> ja, das äh, habe ich gedacht. Lena mach doch was anderes. <lacht> ja. Ähm, ich wollte das irgendwie immer machen. Also ich bin so die klassische schon mit zehn im Schultheater gewesen und so. Und dann hat das aber nie geklappt. Zum Beispiel das, also dieses Vorsprechen, wo man nach Hause fährt und denkt. Die haben dann gesagt, ja, Frau Bauerwein, Sie haben eine sehr gute Bühnenpräsenz, aber das alleine befähigt Sie leider nicht zur Schauspielerin. Kommen Sie doch nächstes Jahr nochmal wieder. Und ich wusste komischerweise, nee, ich fange dieses Rumtingeln und äh, 17 Mal Vorsprechen und so, weil ich mich für so genial halte, aber die Kommission sieht es leider nie. Mhm. Das fange ich gar nicht erst an. Und ähm, ich bin nie wieder bei so einem Vorsprechen gewesen und habe immer gedacht, ja, aber wenn du Schauspielerin werden sollst, dann wird es schon irgendwann zu dir kommen und
0: so. Und es kam. Und
1: jetzt sieht man ja, ich mache so große Schritte in Richtung. Jetzt spiele ich schon äh, zwei Drehtage in der Schweiköpfer Serie mit. Hallo? Ja, geht doch. Das geht doch. Also es läuft. Es wird. Ich bin halt ähm, so ein Kind, wo die Tante Inge immer Angst hat, dass es wieder dass Aufführung am Geburtstag gemacht wird. Weißt du so? Ich bin halt schon seit ich sprechen kann immer eine Aufführung zu allen Geburtstagen. Hey, Seht, da kann ich doch was vorführen, wenn die Tante Inge sie wird. Ich glaube. Also damals hat man ja immer gedacht, alle finden es mega. Ich glaube rückblickend haben alle immer gedacht, Gott, hoffentlich hat das Kind irgendwas anderes, muss es mit dem Sportverein hin? Hauptsache es macht keine Auf. Ich habe das schon immer. Ich habe schon immer irgendwo ein Theaterstückchen aufgeführt und immer. Ich treffe jetzt manchmal Leute von früher. Weil dieses Lesereisen-Ding, man kommt ja irgendwann mal in jede Stadt und irgendwo sitzt immer einer, äh, den du von früher kennst, aus dem Orchester oder aus der Schule oder aus dem Studium oder so. Also irgendwo in jeder Stadt sitzt einer. Und jetzt habe ich neulich jemanden getroffen, der hat gesagt, weißt du noch, Katrin, du bist früher immer mit bis aufs Klo gerannt, wenn du konntest, und hast Samstagnacht auswendig nachgesprochen. Also die Sketche aus Samstagnacht. Und ich so, nee, da musst du dich täuschen. Das Also da erinnere ich mich gar nicht dran. Das kann nicht stattgefunden. Und ich so, doch, doch, weißt du noch, da sind wir mit der Jugendkapelle in Ungarn gewesen, ein bisschen mit aufs Klon, hast mir das, hast nicht aufgehört zu reden. So. Ist mir heute unfassbar peinlich, lässt aber wohl den Rückschluss zu, dass ich wohl immer schon so diesen Drang hatte, irgendwie Leuten was zu erzählen.
0: Woher kommt der?
1: Das fragen sich alle in der Familie, jeder weiß es von sich und sagt, du von mir hat es nicht.
0: Katrin Bauerfeind ist bei mit zum Wochenende. Jetzt hast du. eine Hammerkarriere von der ähm, vom Technikjournalistinnen Ausbildungsbereich (lacht) hin zu äh, einer Fernsehkarriere, von der andere träumen. Äh, Man erkennt dich auf der Straße. Du du hast einen Namen. Du moderierst im Radio, im Fernsehen. Du gehst äh, auf Lesereise. Man weiß, wer du bist. Bist du irgendwann mal durchgedreht?
1: Ähm, dieses äh, dem Ob dem, dem Hype glauben und so ähm, also ich pff, nee ich glaube nicht ne 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 nee, nee. also dafür woher nee. kommt das
0: dass du da so einerseits vergnügt andererseits auf dem Boden
1: also ich mache das jetzt auch schon eine Weile und man hat natürlich auch mittlerweile ein paar Tiefen hinter sich. Es gibt ja auch immer Tage, die scheiße sind oder Monate, wo du gar nicht weißt, was du machst und so. Das, also ähm, Darüber habe ich ja mein erstes Buch geschrieben, schöne Geschichten vom Scheitern und so. Am Ende ist es halt so, natürlich jeder Fußballverein verliert auch mal äh, zehnmal in der Saison. Wenn du am Ende trotzdem Meister wirst, ist das halt egal, weil keiner erinnert sich, bist du Meister geworden. So, so ist es ja rückblickend oft auch mit dem eigenen Lebenslauf. Ähm, man hat auch schlechte Tage und weiß eben manchmal nicht und ich glaube, dass das in der Summe so über zehn Jahre hast du irgendwann dein Mittel, glaube ich, gefunden, wo du so weißt, ja, also ähm, so ist es und ist gut und es gibt Dinge, die sind schön und Dinge, die hätte man gerne noch oder würde man gerne noch machen oder was auch immer. Und da kann man sich, glaube ich, ganz gut einrichten. Und so richtig also so richtig, dass man jetzt so mit also dass ich jetzt so mit 50 Teenies über einen Kudamm gehen müsste oder so weil äh, <lacht> alle nochmal ein Selfie wollen das ist mir nie passiert, also so Joko und Klaas glaube ich hatten manchmal vielleicht wirklich echt Probleme nochmal eine Jeans zu kaufen oder so, ich glaube da wird man vielleicht nochmal anders irre, das hatte ich nicht und deswegen, ähm, ich, ich mache eigentlich ich habe eigentlich das Geiste aus beiden Welten ich kann den Job machen und bin trotzdem relativ unbehelligt dabei, es ist total schön <lacht>